0: Een hele goede morgen ook van mijn kant, want uh, jullie hadden mij hier nog wellicht niet uh, vertrokken... ...want ik uh, reis iedere keer weer van uh, Rijsburg naar Waren. En uh, nu geleden ben ik hier maar weer een hele kopje koffie al mogen drinken en gehad. En inderdaad, zoals uh, Wolter zojuist aangaf... Uh, dit is uh, deel 3, het nagerecht van de maaltijd. En uh, uh, ik vind het een heel aardige uh, metafoor. Trouwens, over dat indelen in drieën, daar wil ik aan het einde nog eventjes uh, op inzoomen. Uh, want uh, alle goede dingen, dat is een uitdrukking, heb ik begrepen. Alle goede dingen bestaan in drieën. Wat? En uh, ik, ben, ik heb het al eerder aangegeven dit weekend. Ik ben katalysisch groot geworden en dan had je ook wat. Je hebt de preek, de predikkunde heet homilitiek. Um, een goede preek, zegt men, en dat geldt trouwens voor een toespraak in het algemeen, dus, dus ook gewoon retorica, uh, bestaat uit drie delen. Um, de catechismus bestaat ook uit drie delen, lende, verlossing, bangbaarheid, nou ja, et cetera. Uh, het principe zie je dus. En het, het komt zo uit dat we dit weekend een drietal bijeenkomsten hebben, drie studies. En dat kwam in dit geval ook met dit thema geweldig uit. Gods wil, Gods raad, en nu dan de raad van Gods wil. En het is echt waar, deze uitdrukking is rechtstreeks ontleend aan de Bijbel van Eveze 1, en daar gaan we straks ook naartoe. Nou, laat ik eerst nog eventjes uh, even op een rijtje zetten. in die volgorde trouwens ook. Um, de, ik heb nog even genoemd de, de, de verschillende woorden die daaraan in het Grieks, uh, in het Nieuwe Testament, in, de, in het onderwijs van de apostel Paulus aan het de grondslag liggen. Aan de ene kant de telema van God en zijn bolema. En ja, wat is het verschil daartussen wel? God heeft zijn wil geopenbaard. Dat is wat ik wil. En een voorbeeld voor de, de vorige keer, gisteren dus, toen kwam van Farao. Uh, hebben we... Misschien zien, vader ook, wist wat God wilde, namelijk laat mijn volk gaan. Zeer simpel, maar Gods bedoeling of Gods raad, Gods intentie, dat is verborgen. Tenzij hij die ver, uh, raad uh, aan iemand al tevoren bekend maakt. Zoals Mozes in dit geval wist al wat God uh, aan opzet had, de verborgen agenda. Ja, maar dat is dus een heel duidelijk verschil. Gods wil is maar Gods raad is verborgen en zal pas la later blijken. En er is nog een heel belangrijk verschil tussen beide begrippen, Gods wil en Gods raad, en dat is Gods wil is te weerstaan. Uiteindelijk niet. Gods wil zal geschieden in hemel en op aarde, dat weet iedereen. Of in ieder geval, als je... Als je het onze vader kent, dan weet je ook hoe dat zit ja. en dan wordt dat ook gebeden. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als er ook op de aarde, zo zal dat gaan. En dan komt het moment dat Gods wil volmaakt zal het geschieden. Maar nu in onze dagen, in deze aion zal ik maar zeggen, en de voorgaande daarvoor, is Gods wil te weerstaan. Je kunt zeggen, u wil dat wel, maar dat doe ik niet. En eigenlijk is dat een plaatje van deze aion. En je zou het nog anders kunnen zeggen, dat is wat deze aion ook zo boos maakt. Omdat men totaal geen interesse heeft in wat God wil. Maar iets heel anders is het. En met Gods bedoeling, Gods raad, alles gaat naar zijn raad. Naar zijn bedoeling. En zelfs een vader die zei, nee, die beantwoordde nog volmaakt aan Gods bedoeling. Niet hij beantwoordde nog aan God's bedoeling. Nee, dat was God's bedoeling. Dus ja, dat is een, een heel tricky ding. het is lastig om dat uh, te begrijpen. En, nou ja, we hebben expres om die reden ook uh, dit weekend daaraan uh, aan gewijd. Om dat allemaal wat scherper te krijgen. Zonder daarmee de illusie te hebben dat wij het nu, na drie samenkomsten, allemaal wel precies weten hoe, het, uh, hoe de vork in de stil zit. We hebben eraan geroken. We hebben. Schrift van de zicht, of uh, het zicht van de, dat de schrift hier op geeft, hebben we bezien. Summeer, maar toch. Uh, en voor de rest blijft het zo dat, uh, dat als we het hebben over Gods intenties en zijn plannen, ja, dat is, uh, dat gaat toch. Uh, in, in, als we het hebben over God en dat wat hij zich voornemens is, dat is, uh, dat gaat ons uh, begrip, zijn perceptie, zijn voornemens, allemaal in dat. Uh, nou ja, ik heb de naam dat ik een groot hoofd heb, maar, euh, als ik dat allemaal in, dat, uh, in dit volume zou kunnen passen, nou, dat heeft dat, uh, dan is die, die, dat, dat denken van God wel heel simpel. Dus uh, ja, dat, uh, Gods raad is onweerstaanbaar. Zo staat het ook in Romeinen 9. Uh, wie heeft zijn bedoeling of zijn raad, zijn problemen? Weerstaan. Het antwoord is niemand. Oké. Okay. Heel duidelijk, lijkt mij. En uh, om deze dingen even goed, dus helder, scherp uh, voor het voetlicht te brengen. En dan, zoals gezegd, gaan we het nu hebben over de raad van Gods wil. Wat wel aangeeft dat uh, die beide begrippen dus ook inderdaad onbescheiden zijn. Gods wil heeft een intentie. Een bedoeling. Nou, daar gaat in 1 vers 11 over. Daar, daar wordt die uitdrukking namelijk gebruikt. En... Om Efezië 1, vers 11 te begrijpen. Efezië 1, ja, je zou kunnen zeggen, je kunt, je kunt zeggen het, is, het zijn één of twee zinnen. Hè? Een hoofdstuk van, wat is het, dus hoofdstuk 23, versen, Maar het bestaat uit een paar zinnen. Dat is echt typisch Paulus, Onderbrekingen en dan weer eventjes een pauze maken, en dan weer verder gaan. Nou ja, het is lastig soms, maar. De om bijvoorbeeld Efeze 1, vers 11 te begrijpen, ja, dan moet je even eerder in de zin, zeg maar, inbreken. En dat gaan wij doen. In, in Efeze 1, vers 9. Hij, en dan gaat het over God, maakt aan ons bekend het geheim van zijn wil. Hey, dat is wel aardig. Eerder was het trouwens in vers 3, 4, nee, vers 5. was er gesproken over het. En hier over het geheim van zijn wil, en dan in. in, in de volgende keer, als het gesproken wordt over de wil, gaat het over de raad van zijn wil. Dus Paulus speelt, om zo te zeggen, met dit begrip, met de wil van God. Maar hier, hij maakt aan ons, via Paulus, en daarmee aan de gelovigen, aan de Ecclesia bekend, wat nou het geheim van zijn wil, en dat is allemaal naar zijn welbehagen, God wil dat graag, zo, dat is, daar heeft hij, ja, in. Ik weet eigenlijk niet wat het woord welbehagen gebruiken we niet zo in het gewone Nederlands. Wij hebben het dan over. Nou, ik heb daar wel een welwagen. Wel... Het is naar zijn welwagen dat hij zich voornam in hem. En dan gaat het dus over Christus, en God. Dat betekent dus: God heeft zijn wil bekendgemaakt. En wat is dat? Wel, hij heeft een voornemen, een plan. Want dat is wat een voornemen is. Iets wat je hier voornemen. En hoe gaat hij dat uitvoeren? Wel, dat doet hij in hem. En dat wil zeggen in Christus. Hij die stierf, en maar wat meer is, die opgewekt is, die nu aan Gods rechterhand is. Via hem, die mens die daar nu boven is, die verborgen is. Maar via hem gaat God zijn plan, zijn voornemen uh, realiseren. En dat gaat heel goed ver. Um, kijk, wij, als wij het hebben over Gods wil. dat was trouwens Rome 12. En, en afgelopen zaterdag hebben we dat ook gezien. dan hebben we het vooral over wat God uh, wil. in verband met mijn leven. Um, nou, uh, in het algemeen kun je erover dit zeggen. Wat wil God wel? Dat hij je lichaam bestelt. Uh, beschikbaar stelt. Dat zit. En hij vult dat dan vervolgens. met zijn woord. En met wie hij bekendmaken. wie hij is. Hij kan. Ja, maar uh, Gods wil is niet alleen maar particulier zo met mijn leven. Nee, Gods wil heeft te maken met dat wat hij voornemens is, met de hele schepping, met al zijn creaties. En dan staat er, om tot in het beheer van de volheid van de tijdperken. Het idee is dat uh, er uh, op een volgende periode tijdperken zijn, en uh, die komen op een gegeven ogenblik tot volheid, die ons Culminatie, om dat even plechtig te zeggen. Die komen tot een. Uh, het wordt steeds groter. Dat lees je ook over. Uh, deze boze ion zal binnenkort, mag ik zeggen, uh, afgesloten worden. De termijn is bijna uh, vervuld. Ja, en wat gaat er dan gebeuren? Nou, dan breken er nieuwe ionen aan. En dat zijn. Dat is het summum, Dat, ze worden daarom ook genoemd, de aionen van de aionen. Al van alle tijdperken die er geweest zijn, zijn zij overtreffend. Het is ook een overtreffende drap, hè. De aionen van de aionen, net zoiets als het lied der liederen, of de, nou, de hemel der hemelen, of de tocht der Tochten. Oh, eh... Deze, uh, en, en dan zal Christus in die tijdperken die nog gaan komen. Hij gaat erin heersen. Je krijgt straks eerst het millennium. Dat is het eerste, eerste Ajo. De komende Ajo. Maar dan blijft het het, het, het. het gaat op weg naar de toppen, een hoogtepunt. Ja, en dan uh, wordt. Al, het, al die tijdperken vinden hun vervulling. En dan zal Christus alles beheersen. En er staat ook bij. Nou, laat ik het even schematisch. Uh, met een uh, embleem, dat je wel kent, het symbool van de Olympische Spelen. Maar ik vond die vijf cirkels wel leuk, omdat ze eigenlijk ook mooi kunnen, uh, dienst kunnen doen als illustratie van de Ionen. Kijk, je hebt, het begon allemaal ja, ooit voor de tijden van de Ionen. Dat is een Bijbelse uitdrukking trouwens. Voor Aionische Ionische tijden uh, was God daar, had hij een voornemen, een plan. En uh, uiteindelijk, ja. Zal dat allemaal vervuld zijn, en dat zal zijn in de volleinding van de Aionen. En daar heb je, uh, ja, er zijn al wereldtijdperken uh, inmiddels gepasseerd. En we leven nu in de middelste Aionen, de tegenwoordige boze Aionen, die begonnen is in de dagen van Noach en die binnenkort afloopt. En ja, in het midden van de Aionen, ja, dat is over design gesproken, ontwerp. In het midden van de Ionen staat het kruis van God En de, dat wat er op de derde dag gebeurde: de dood en opstanding van Christus. Dat is het middelpunt. Dat is het centrale. Dat is het tegenwoordige Ionen. En wat er nog gaat volgen, dat zijn de komende Ionen. Eerst, dus zoals gezegd, dat millennium. En trouwens ook qua lengteperiode die dat, dat, dat gaat beslaan. Maar uiteindelijk gaat alles tot volheid komen. En wat gaat hij dan doen? Uh, dan staat het om in, om in het beheer van de volheid van de tijdperken alles samen te vatten in de Christus. Ta alles, uh, dat staat letterlijk tapanta, dat is het al. Dat kan gewoon alles betekenen, alles waar ik het in het voorgaande over had. Het kan ook gewoon tapanta, namelijk het al zijn. In de zin, zoals wij ook zeggen. Zinnige verklaring is, omdat er gesproken wordt om alles samen te vatten in de hemel, pardon, om alles samen te vatten in de Christus, namelijk wat in de hemelen, boven, en op de aarde is. Kortom, dat is gewoon de Bijbelse omschrijving van het heel Al. De hele onheilde schepping, kijk, God denkt groots. En ik vind het uh, al, het is God, we hebben daar dit seizoen, of uh, dit weekend, sorry, uh, al veel over gehad, uh, ja, maar God heeft ook wel geweldig, een ...heel een hele schepping uh, op zijn tijd, alles betimed, uh, Alles samenvatten in de Christus: alles, heel de schepping, dat zodat er een moment komt dat alles in de hemel en op de aarde en wat zelfs wel onder de aarde is, alle creaties voor hem neer gaan buigen en hem zullen erkennen. En dan, ja, dat doet hij via de Christus. En ja, wij hebben natuurlijk de neiging om. Smaller te zien. Trouwens, dat is ook de christelijke mm. theologie natuurlijk die dat dramatisch gedaan heeft. Die denkt van ja, God heeft een plan met sommige schepselen die uitverkoren zijn. Die kiezen. En hij realiseert dat en er is niets wat hem daarin uh, in de weg staat. Hij neemt alleen de tijd. Hij heeft ook de tijd. Hij is de creator van de tijd. En hij gaat heel de schepping samenvatten uh, het zij wat in de hemel en wat op aarde niets zal daarin ontbreken. De Christus en nou komt het, in hem, namelijk Christus, in wie ook ons lot viel. Dat is de MBV-vraag, ik zeg geloof ik, in, 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 dat de doorloting ook wij zijn aangewezen. Het hele idee van dat wat wij als gelovigen, als je ogen geopend zijn, je hart geopend is voor het woord, dan, eh, dat is een lot uit de loterij. Het, is, het valt je ten deel. Het is, het is geweldig als je dat ten deel valt. En weet je, dit is ook het geheim van Gods wil. Gods wil is dat, dat was al lang bekend, ook de profeten spraken daarover en eigenlijk vanaf het begin, dat God door Christus heel de schepping gaat terugbrengen tot zichzelf. En dat doet hij ja, door Christus. Maar het geheim van zijn wil is dat. De Christus, maar niet alleen maar één iemand is, Christus Jezus, Jezus Christus, zo je wil. Nee, dat is ook een heel gezelschap dat, dat hij ook uh, in zijn brief heeft ontdekend. Namelijk dat de Christus is, maar nee, niet één iemand. Het is dus niet alleen uh, hij die daarboven is, maar het is uh, het hoofd inclusief het lichaam. Dat is de Christus. En dat was geheim, dat was, was verborgen. En Paulus heeft dat bekendgemaakt en ons lot viel, uh, dat lot is ons uh, toebedeeld. Uh, ja, de Christus, dat is dus hoofd en lichaam, in, uit, in het vervolg van deze brief wordt dat uiteengezet. En dat ik, ik ben er vast van overtuigd dat wij hier, ik had het net over het uh, begrijpen van Gods raad, nou, als we het hebben over dat wat Gods voorneming is, ook in verband met het lichaam van Christus, dat wij zo'n hoge positie krijgen, dat wij dan die positie die Christus daar heeft aan God zegt dan, wij delen dat. Waar hij, in 2 zegt, dat hij ons samen met hem, God heeft ons samen met Christus, euh, doen zitten in de, te midden van de hemeling, of in de hemelse hemelsbewesten. Dus, wij zijn met hem verbonden, zijn Positie is onze positie. En ja, dat is het grote onderwerp. En daar denk je altijd te gering over. En dan zeg je, God, wat verdien ik dat dan? Of ben ik daar wel voor bekwaam? Nee, maar er is er één die bekwaam maakt. En dit is het louter feit dat, dat God zich vandaag een, een gezelschap uitroept. Een ecclesia, een uitroepsel. Hij roept uit... En die krijgt een geweldige bestemming. Dat ze het niet hebben verdiend, of zo, ze krijgen het. Ze zijn eigenlijk, uh, Christus is de eerste en wij zijn degene die daarin volgen. En we krijgen, dit lot viel ons ten deel. Ja, er staat ook bij, wij die tevoren bestemd werden naar zijn voornemen. En waarmee dus maar weer onderstreept is, het is niet onze keuze, de stemming worden. Nou refereer ik opnieuw, ik word een beetje vervelend aan, uh, aan, aan het We hebben ze het over predestinatie. Uh, predestinatie betekent eigenlijk. En wij zijn God heeft ons uitverkozen uitverkoren in hem. En we zijn tevoren bestemd. En dat lees je in Romeinen 8. En die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij tevoren bestemd. En die hij tevoren bestemd heeft, die heeft hij ook. Die roept hij ook en die hij roept. Wel, die rechtvaardigt hij ook en die hij rechtvaardigt, die verheerlijk hij ook. Kortom, dat is allemaal van begin tot het einde, dat is die gouden keten, al die... Als je, als je daar oog voor krijgt, dat je dat gaat beseffen. Wij die tevoren bestemd werden naar zijn voornemen. En... Nou, kan ik me voorstellen dat je denkt van, ja, maar je zou het ook hebben over God, de raad van God's wil, ja. Nou, oké, okay, nou, nou komen we. Uh, uh, en hier heb ik weer dat woord wat we in vers 9 ook al zagen, namelijk tapanta. Weer uh, alles, het al. Die in alles werkt, en dat is inderdaad hemel en aarde God denkt groot en universeel. Nooit is er iets in zijn schepping dat uh, uh, aan zijn aandacht ontsnapt. Uh, en geen atoom te klein. Hij is de creator. En uh, dat besef, ja, hoe groot is dat? En hij omvat En hij houdt van zijn schepping. God heeft de wereld, de kosmos, die elk in je op een. Onvoorstelbare en ook uh, een wijze die uh, volstrekt boven ons begrip gaat, maar hij werkt in alles naar nou, de nou nou, raad van zijn wil. Oftewel, ik, ik heb het eventjes even uh, laten zien: uh, als je een klein beetje die Griekse letters kunt ontcijferen, maar in ieder geval de voor.
1: We, we houden het een beetje simpel.
0: Uh, zijn, hier, zijn wil, wat is Gods wil? Die hebben we al gezien. Of zojuist dat hij heeft ons bekendgemaakt, met het geheim van zijn wil, namelijk dat God een voornemen heeft, dat hij in Christus uitvoert, om hemel en aarde, in de volheid van de tijdperken, samen te vatten. Dat is Gods wil. Het geheim van zijn wil is dat wij als Ecclesia, daar direct betrokken zijn, omdat wij met hem hoofd en lichaam vormen, een eenheid. En oftewel de bedoeling of de intentie van zijn wil. Ja, wat is dat? Het is niet hetzelfde. Wat is het dan wel? De aardigheid is, het staat de pook naast achter. Want er staat er, op dat we zouden zijn, tot lof van zijn heerlijke. En ja, dat is wat de bedoeling is van zijn wil uh, tot lof van zijn heerlijkheid. En dat betekent dat alles wat er is, alles wat er ja, in hemel en op aarde, in ruimte, maar ook in tijd, dat wil zeggen, alles wat er gedurende vanaf het beginnen tot nu toe en wat er volgt, er is er één die een plan, een voornemen uitwerkt. Door alles heen, ruimtelijk heen aarde, alles, elke creatie, maar ook door de tijdwerk heen. En in alles, en alles wat er plaatsvindt, wat een prachtig woord is, plaatsvindt, Want het vindt plaats, hoe komt dat? Nou, omdat de plaatser, God, het een plek geeft. En hij geeft het een plek, en alles geeft hij een plek. Onbegrijpelijk, ja. Maar het is al... En ook een hele... Dus waar we het al over hadden... Het meeste wat wij momenteel zien... Is helemaal... Zichtbaar maken van Gods heerlijkheid. En nou komen we op een punt... Ik heb het gisteren al even aangestipt Wat doet God dan? Hoe maakt Hij zijn heerlijkheid... Zijn glorie zichtbaar? Zodat inderdaad... Het tot lof van zijn heerlijkheid, zijn heerlijkheid wordt geopenbaard. Ja, maar dat doet hij op een wijze die eigenlijk eigen is, dat maakt het ook simpel eigenlijk om het uit te leggen, aan elke creator. Ik heb al een paar keer nu daarop gewezen, gisteren vooral, over allerlei cre creatieve bezigheden van een schilder of een regisseur of een schrijver, alles wat is, uh, een, elke creator maakt gebruik van contrast. En, uh, voor een componist is dat vooral auditief, natuurlijk, dat is logisch. Uh, van Met tempo en met toonhoogte. En een schilder maakt daarentegen weer met visuele contrasten: van licht en groot en klein. Uh, je hebt allerlei, elke terrein, elke zintuig heeft zo zijn eigen contrast. Je, je kan een hele lijst opstellen. Uh, dat gaan we nu niet door. Het gaat er mij erom dat God zijn heerlijkheid gaat openbaren. En dan neemt hij de tijd voor. En terwijl hij daarmee bezig is, is zijn wil is nog niet gerealiseerd. Maar namelijk dat hij zijn lof gaat zichtbaar maken. En dat doet God ook in contrast. In alles. Ik het zwart wit. Dat uh, lijkt mij wel uh, in dit geval ter zake. Uh, maar het eerste contrast is wel de meeste, land en zee, et cetera, maar uh, moreel meer. Er is kwaad en goed. Maar uh, ik weet niet in hoeverre jullie daarvan op de hoogte zijn, maar het is echt zo. Goed bestaat, kan bestaan zonder kwaad, maar kennis van goed kan je alleen maar uh, kennen, door het ontbreken. Hoe leer je het goede kennen? Wel door het tegendeel van het goed, oftewel het kwade, of het ontbreken zelfs van het goede. Ik bedoel, ja, het meest simpele voorbeeld, uh, je zou niet eens, je zou niet op de gedachte komen om God te danken voor gezondheid, als je niet zou weten wat ziekte was. Je kunt het dus ook pas waarderen, of door dat je het in je eigen omgeving, of nog wat verder weg of dat je daar over leest of hoort, is yes. Maar, ja, kennis van God is alleen maar te bereiken door kennis van kwaad. Kan dat nou niet anders? Nee, dat kan niet dat el En elke creator weet ook van Adam: dit is een leuk voorbeeld. Van God, zegt, God zegt tegen Adam: van die boom zal je niet eten. De boom van kennis van God en kwaad. Dat is Gods wil. Was Gods bedoeling ook dat Adam niet zo zou eten van de boom? Of Gods wil was bekend, maar de bedoeling was dat Adam wel van de boom zou eten. En dat hebben ze ook gedaan. En dat hebben we ook geweten. Nee. Gegeten en geweten. Eet het en je weet het. He? Net een kind. Net een kind. Net een, ja, precies. Zeg maar, nee, een kind van. dat moet je niet eten. Of dat mag je niet aan zitten. Dat mag niet naar kijken. Ja, nee, dat is zo ook kwaad Leerde dat God Werkelijk geeft om zijn. Om het op. Wat toen de tijd nog maar uit twee mensen bestond. Maar goed. Dat God liefde is. kwam Adam meteen. Er kwamen Abed en Eva meteen al achter. Want ze hadden gegeten in de brug. En, en. God riep Adam. Waarbij God zocht hem op. En dat was het eerste, eerste groep. Wat hij ineens leerde kennen. Ondanks dit, leer ik eh, zoet God ons op. Uh, ja, zo, ga, zo is het verder gegaan, hoor. ik heb een heel lijstje maar ik, ik ga ze niet allemaal uh, breed uit, uit, uh, uitmeten. Maar uh, als God het genade wil bewijzen, zichtbaar wil maken, uh, ver, verzoening zou een eindelijk begrip zijn als er niet zoiets zou bestaan als vervreemding en vijandschap. Uh, barmhartigheid bewijzen, ja, dat kan alleen maar als daar ook... Uh, deerniswekkende of ellendige omstandigheden zijn. En dan, dan kun je over iets of iemand ontvermen. Uh, waar, wat echt leven is, kennen wij, en de waarde daarvan, juist door contrast met de dood. En uh, uh,
1: waarde van overwinning,
0: ja dat is juist door het contrast van uh, verlies. En in feite is het hele sporting, sportieve en competitieve uh, sportelement uh, daarop op gebaseerd Het, het, het kan niet zonder dat contrast van verlies en overwinning. Uh, vreugde en droefheid, uh, de waarde van vervulling, van, ver, uh, van verzadiging ook, uh, die leer je kennen juist als je echt hebt beseft en beleefd dat uh, er is ook zoiets als beleefd is. Dat bedoel ik in eigenlijk alle opzichten. Uh, de waarde van onvergankelijkheid. Als, als er geen uh, vergankelijkheid zou bestaan, zou het begrip onvergankelijkheid geen enkele bijzondere of meerwaarde hebben. Maar juist door het, het contrast leren we de waarde kennen. Nou, ik, ik, ik geef toe, ik ga mezelf nu herhalen, want het principe is namelijk heel simpel. Namelijk, je hebt contrast nodig om het één te leren kennen. Eh, en de waarde van kracht van gisteren over, wat is. Hoe kon God zijn kracht bewijzen? Ja, daar had hij dus een krachtige tegenstander voor nodig. Weer, die kon, dat contrast. Hoe werkt dit nou? Ja. Ik uh, uh, de waarde van vrijspraak, want ik, uh, laten we het een ja. beetje... Uh, Laat ik het zo samen, de waarde van vrijspraak en rechtvaardiging is daarin gelegen dat er veroordeling tegenover staat. En juist als je, als daar veroordeling is, als daar schuld is, ja dan wordt vrijspraak, werk, krijgt zijn werkelijke betekenis. Nou, om een lang verhaal door te maken, Contrast is het principe waar de creator, de schepper, mee werkt. Namelijk om zijn heerlijkheid te openbaren. Die heerlijkheid is alleen maar zichtbaar juist door het contrast. Die, dat contrast is niet, staat niet in strijd met Gods wil. Integendeel, als hij zijn wil. ...en zijn voornemen en zijn doel wil openbaren... ...dan heeft hij dat contrast nodig. En ik vind dat geweldig... ...want ik daarom je in Jezaja 45 ook... ...dat, dat God zegt... Uh, ...bij monden van Jezaja... ...ik ben het die... ...ik ben het die vrede creëert... ...ik ben het die het voedsel hebt... ...maar ook het kwaad. En dat wordt God hoogst kwalijk genomen... ...en dat is aardigheid is vind ik... ...ik vind het apart... ...aardigheid weet ik niet of het het juiste woord is... ...maar ik vind het wel apart... Dat uh, wij weten uh, dat geen enkele schrijver, of geen enkele. niemand die een verhaal vertelt, of iemand. Als jij een roman schrijft, ongeacht of dat nou een detective of een detective of whatever. Je, of je schrijft, je schrijft een film, een scenario. Ja, wat heb je daar nodig? Dan heb je ook contrast nodig. Als er, als er alleen maar als er een, een, niets kwalijks gebeurt. dan is er geen. barst aan het hele verhaal. Dat stelt niks voor. Dan heb je niks. Je krijgt wat. barst door contrast. Oké, okay, nou, blijkt me dat toch duidelijk. En ja, dan uh, komen we toch bij. Uh, ik heb het gisteren al aangeboden. De eerste keer. toen eindigde ik met Romein 11. Gisteren eindigde ik met Romein 11. Het is onvermijdelijk. om nu weer met datzelfde vers. Te eindig, ik heb het al toen aangekondigd, er staat vanuit hem, maar ook door hem en tot in hem zijn alle dingen. Ik had het zojuist over een schrijver, hè? maar weet u dat een, een, een elk, uh, ja, elk uh, scenario, ongeacht of dat nou voor een boek is, of voor een schrijver, voor een film, bestaat uit een, dat noemen ze een drie of drie-actor. Uh, die heeft zo'n structuur, namelijk, uh, ze spreekt met mensen. Ik, ik heb juist uh, van de week nog eens een keertje even nagekeken, ik was al bekend met het idee, maar dan krijg je dus, uh, eerst heb je in een boek of film, krijg je de setup, en dan wordt, dan wordt de situatie geschilderd, hier speelt het zich af, dat zijn de personages, uh, dat is eigenlijk nou, dat, het begin. Oké, okay, dus de setup. En dan krijg je vervolgens, uh, dat is niet genoeg. Dan krijg je vervolgens uh, het, de confrontatie, het contrast, en uh, dat is het eigenlijke drama. Dat is ook het, 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 het hoofdbestanddeel. Dan gebeurt er iets. Uh, zonder dat, of, het nou, of je het nou hebt over de, de Titanic, of. Uh, nee, ik noem maar een of je praat over de. Nou, de noem, noem maar een uh, Elk verhaal heeft. Het bestaat uit deze ingrediënten. Mm -hmm. Een goed verhaal kan niet zonder die structuur, altijd die confrontatie. En uiteindelijk ja, heeft het een uitkomst, en als u het mij vraagt, dat is mijn criterium voor een goed verhaal. Er, schijnt, uh, er zijn ook andere inzichten bij uh, over, maar het uh, moet het een happy end zijn. Uh, het moet wel goed af, anders begin ik het niet en uh, dat is in ieder geval de structuur van de, het verhaal van de van his story van gods verhaal ja hij, hij heeft het script hij, heeft, hij schrijft een verhaal en hij heeft alles als regisseur perfect in hand en hij bestuurt, hij leidt de dingen en ja, wat uh, hoe is de uiteindelijke afloop van alles? Nou, het begon bij hem. Hij leidt alles, hij beschikt alles, hij plaatst alles, gaat naar zijn voornemen. De bedoeling is dat we zijn heerlijkheid gaan zien. En om zijn heerlijkheid te zien, dat is de bedoeling van zijn wil, dat is uh, dat, wij, dat dat zichtbaar wordt en dat wordt zichtbaar door dat contrast. En dan zegt Paulus... Van, ja, aan hem, met, de, met die van, aan hem, de heerlijkheid, tot in de aione, tot in de tijdperken die nog gaan komen, totdat het allemaal culmineert en dat, dan is Gods plan volledig voorvuld en dan wordt hij alles in al zijn schepsel. Dan ontbreekt er niemand meer en dan is alles perfect, volmaakt, tot een einde te komen. Aan hem, de heerlijkheid, tot in de aione en ja, wat, wat gebeurt er dan? Dan zal iedereen, heel de schepping, elke creatie. Ja, hier zie ik, ik heb zo'n plaatje. Ik doe het Bijbel, Dan zal iedereen het uitroepen. En alles wat adem heeft, dan gaan alle registers open. Dan gaan alle muziekinstrumenten, verder, maar, we komen van de plank, En één groot halleluja zal dan gaan klikken, Dat is de uiteindelijke uitwerking. En de afloop van, van zijn plan. En dan zal er ook een. Ja, ik gaf net dat plaatje van, uh, van dat applaus, dat is, uh, dat is het laatste wat ik erover dan wil zeggen. Maar uh, dat vind ik zo mooi. Uh, tot lof van zijn heerlijkheid. Als je in het Engelse component, Versions, uh, dat ziet, uh, dan wordt er gesproken over de applaus. er tot lof van zijn heerlijkheid, het woord van dit. Uh, eigenlijk, de hele schepping, alles... Hij werkt alles naar de bedoeling van zijn wil. En het uiteindelijke uitkomst is dat alles tot zijn glorie is. En dat iedereen zeg, zal klappen en vol bewondering en aanbidding zal neerbuigen. En God de, de eer zal geven. Dat is waar hij eh, naartoe werkt. En eh, ja, dat is de intentie, oftewel de van <klaan> zijn wil.